0: ¿Qué hostias pasa en el mundo? Aquí, en los FinPix. Hola no financieros, eh, primer día operativo del cuarto trimestre, y como ya avisé, iba a ser un otoño ajeteado, ajetreado. Así que he tocado un FinPix, pues versión Redux, más rapidito, porque por cuestiones de tiempo no, me ha, no he podido elaborarlo más. Así que nada, mañana abordaré el tema de Reino Unido. Vamos a ello. Sí, un comienzo así un poco a trompicones, pero es lo que tiene. Creo que es un otoño complicado para todo el mundo. Estaba antes hablando con Greg, tal... En fin, tiempos difíciles. La semana pasada lo mencioné aquí, el tema de Credit Suisse. Pero es que esto es muy curioso porque de repente ha sido este fin de... O sea, el domingo, sábado, domingo, cuando todo el mundo empezó a hablar de lo mismo. O sea, Esto es de la semana pasada, de principios de la semana pasada que si Credit Suisse por aquí, que si Credit Suisse por allá, eh, Twitter ardía, parecía que era el fin de la entidad suiza porque sus CDS, sus Credit Default Swaps, están cotizando a niveles de 2008. Y ya digo, es, para mí sobre todo es un ejemplo de, de la viralidad en Internet y del sesgo del bandwagon o del, del vagón de tren He dicho de otro modo, todo el mundo se comporta igual que el resto porque el resto lo está haciendo, ¿no? Ya digo, o sea, esta noticia, lo de alguien lo puso, pues igual el lunes o el martes pasado y de repente, seis días más tarde, alguien lo ha empezado a poner, lo ha empezado y todo el mundo a comentar, uh, lo de CDS, los CDS de Credit Suisse, bla, 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 bla. Muy interesante, ¿no? Estas, estas cositas siempre me llaman mucho la atención. Esto es lo que se llama el sesgo del, 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 del vagón de tren, ¿no? De, pues, eh, como podríamos decir... Eh, dónde va Vicente, dónde va la gente, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? En fin, muy habitual en las redes y en la creación de contenidos, todos a comentar exactamente lo mismo. Pero voy con Credit Suisse, lleva mucho tiempo apareciendo en todas las cosas que han salido mal, lo del Bill Juan, lo de no sé qué, en fin, era como de los grandes, el último, parecía que era el último en enterarse por aquí, esto funciona en que cuando hay un problema... Eh, pues el más rápido es el primero que suelta toda la porquería que tiene y el más lento pues se la acaba comiendo. Entonces parece que últimamente a Credit Suisse le han caído palos de este tipo por todos los lados. Voy a matizar algunos, algunos errores, algunos matices de lo que se ha comentado de Credit Suisse. Lo primero, que los CDS estén disparados no quiere decir que vaya a quebrar, Vale. Esto es importante porque parecía, o le, le, leyendo Twitter y tal, que es que va a quebrar porque los CDS están eh, disparados. No, son como un seguro. O sea, es un producto aparte está que depende de, de, de Credit Suisse, pero Credit Suisse no depende del CDS. Entonces, es verdad que son una señal de que los inversores se están protegiendo contra algo. Eso es verdad. Y si se están comprando, pues porque se protegen, contra, pues tienen miedo de algo. Pero no quiere decir que porque los CDs estén disparados, Credit Suisse vaya a quebrar. De hecho, eh, al final también tienden a funcionar un poco como, como un miedo, ¿no? Entonces los, el miedo sube y si de repente no pasa nada, cae de golpe, ¿no? Eh, pero ya digo, el C que el CDS esté disparado no es una causa de quiebra de Credit Suisse. Porque, ya digo, por Twitter, que es donde se comenta todo en el primer instante, daba a entender lo contrario. A quien a decir, calma, que tampoco tiene por qué ser, aunque lo parezca, ¿no? Más cosas. Hay quien cree, porque hay los rumores, que es que, que el Banco Central de Suiza, el SNB, el Swiss National Bank, no dejaría caer tal entidad como, como Credit Suisse, ¿no? Como diciendo, no, la rescatarán seguro. Pero hay quien cree que sí, porque Credit Suisse sería como un Lehman Brothers, mmm, recuperando a aquellos que pues no recuerden o no estaban en el 2008. Eh, ¿Qué sucedió? Pues que Lehman Brothers era banca de inversión, digamos, banca de ricos. Entonces, bueno, que se fastidien. Eh, las entidades que afectaban a los pequeños consumidores, a la, pues a la población de a pie, sí que la rescataron. Luego también rescataron algunas otras bancas de inversión, pero, eh, claro, el impacto no es el mismo, ¿no? Entonces, esta es una de las razones por las que hay quien dice que Credit Suisse no lo rescatarían, lo dejarían caer, pero hay quien dice que cree que sí, que, eh, que sí que lo rescatarían pues por el impacto que tendrían Suiza, etcétera porque podría causar un agujero, et, et bla, 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 ¿no? ¿Qué más cosas se comentan? Pues que Credit Suisse tiene un libro de derivados enorme. Pero es que eso es otro matiz. Tampoco significa nada. Hay que pensar que un libro de derivados, o sea, todas las posiciones de derivados que tienen abiertas, son miles de contratos de distintos productos, de muy distinto, muy diferentes, todos ahí metidos. Entonces, a saber, esto lo comentaba Ben Eiffel y lo explicaba en un hilo muy interesante. Porque tú puedes tener 30 trillions o megatrillions de derivados pero a lo mejor son derivados de cobertura, o sea, estás cubriendo un riesgo, con lo cual estás neteado, o pueden ser de especulación, en fin, son libros muy grandes, y lo que muy bien explicaba Eiffer es que, eh, igual que le pasa a Deutsche Bank, que tiene un libro enorme, eh, pues podría significar un riesgo enorme, o sea, que se va todo al garete, o un riesgo muy pequeño, muy asumible. Él decía que haya un libro con 100 millones de nocional de dólares en derivados... Pues igual quiere decir que el riesgo es eh, 100 o menos, o igual quiere decir que el riesgo es 1000. Depende de muchos y son libros muy complejos, muy vastos y muy grandes. Entonces, tampoco eh, echemos el nos asustemos enseguida. Hoy salían los analistas de JPM diciendo que el capital y la liquidez de Credit Suisse es sana. Pero claro, JPM ya sabemos, JP Morgan, cómo funcionan. Y, y a saber por qué están diciendo esto, si es que ellos te están aprovechando para colocar... Eh, su papel o okay. qué, pero de momento ellos dicen que ellos han analizado y está healthy y el lunes, es decir, eh, las acciones han comenzado con caídas fuertes y luego han acabado recuperándose, la verdad es que eh, el mercado ha hecho una auténtica locura, eh, locura de para abajo, para arriba, está totalmente loco, lo cual tampoco es muy buena señal, habrá quien estará contento, pero no es buena señal, pero de momento las de Credit Suisse parece que más o menos han salvado la, la papeleta o alguien ha calmado por ahí, en fin, Veremos en qué acaba esto de Credit Suisse, porque lleva sonando mucho tiempo, pero también sonaba, y ha sonado Deutsche Bank, y ahí está. Entonces, veremos en qué acaba, si en susto o en muerte, como decía el chiste. Más cosas. La producción industrial en España sigue en retroceso. El PMI ha salido en 49, cuando se esperaba un 49,4, y el anterior era 49,9. Se esperan más caídas de la producción en España en los próximos meses. La sensación a pie de calle es de de contracción en general. Es la sensación, es una sensación pura y dura a pie de calle de consumo y tal, hablas con gente, no, esto parece que se frena tal, etcétera. Veremos, de Alemania a España, la verdad es que la producción y los servicios se ralentizan mes a mes y esto no es bueno, amigos. Y lo dicho, es la sensación a pie de calle, quizás a lo mejor simplemente es la vuelta al cole de otoño que pues que siempre, pues que a lo mejor está siendo un poquito más difícil de digerir que en otros años. Y el domingo hubo elecciones en Brasil, país muy importante, cada vez más importante, tiene una economía que va bastante bien, y ganó Lula, pero no sacó suficiente ventaja para evitar una segunda vuelta contra Bolsonaro. Y este, Jair Bolsonaro, a su vez, ha superado con hongura las previsiones que daban las encuestas, que decían pues, que se iba a descalabrar, que no iba a ningún lado, o sea, es decir, ha salvado el match ball y veremos ahora en qué quedan las próximas, que creo que son, hacia finales de octubre. Y para cerrar, eh, el robot de Tesla. Han presentado su prototipo de robot androide llamado Optimus la verdad es que si veis el vídeo y supongo que lo habréis visto pues de aquella imagen que nos enseñaron enseñaron a este robot pues hay un salto aquel era como la verdad es que lo veías y dices pero no sé cómo se va a mover pero está chulísimo este es un robot como, como pensaría como que te vendría a la cabeza ¿no? con unos cables unos brazos etcétera el típico robot que te esperarías en términos de, esteca, de estética es verdad que le falta la carcasa ¿no? que es lo que lo haría ya súper chulísimo de momento no puede andar por su cuenta y puede saludar con la mano y estiman que la versión costará unos 20.000 euros. Bueno, esto es un proceso que han hecho en seis meses, van a ir avanzando más. Lo es siempre, no es la duda. ¿Hasta qué punto Tesla estos son como fuegos artificiales? De ahora te saco esto, ahora te saco esto y te tengo siempre caliente, te tengo siempre ahí como que estoy haciendo cosas. ¿Hasta qué, o hasta qué punto van a ir algo? Porque... Que sí, que te la mola mucho y tal, y toda esta historia. Pero haces coches, o haces robots, o haces placas solares, lo haces todo. Eh, en fin, estas son las dudas que a mí siempre me genera. Pero lo que me interesa, la robótica. Veremos, porque Xiaomi también tiene el suyo en marcha. Y oye, quizás aquí se está iniciando una carrera por el robot humanoide. Ya veremos cómo se acepta a pie de calle. Pero bueno, 20.000 euros, no es que lo tengamos la mayoría, ni de coña, ni los que lo tienen estén dispuestos a gastar. Pero bueno, quizás es un... Signaling, ¿no? Que se dice, bueno, eh, cualquiera ya hoy se compra un Mercedes, cualquiera se compra un... Co pues a ver quién se puede comprar un robot. Y, eso, y igual ahí se inicia una carrera por el robot humanoide que puede ser interesante. Ya he dicho y he tenido que tirar de Finpix Express. Ahora os voy a contar cositas del curso de fondos. Con Fernando Luque. 40 euros de descuento con el código PELOSI22. Empezamos el 5, el miércoles 5, aún estáis a tiempo de apuntaros, luego se cierran las inscripciones y nadie más entra Hasta que volvamos a abrir que a saber cuándo es, todos son decididos que tomamos cuando nos viene Bueno, ya digo, aprovecho también para contaros y dar un poquito de promo al curso Y porque, bueno, ¿qué vais a aprender? Pues aprenderás a seleccionar fondos y a construir una buena cartera Que como dice Fernando, se puede tener una buena cartera con fondos mediocres este es un error muy habitual. La gente dice, yo ya tengo mi cartera de fondos, hay fondos por aquí, ya, pero es que eh, igual todos los fondos son de lo mismo. Es un error habitual. Tienes muchos fondos, pero todos tienen lo mismo, acciones. Con lo cual, no tienes una cartera diversificada o tienes una cartera que, pues en momentos como lo que se prevé o parece que van a venir, pues quizás no se comporte bien y lo único que tengas que hacer es sentarte y esperar a que eso suba. Se pueden reestructurar bien las carteras y montar buenas carteras. Pues como hemos contado en el webinar, eh, yo he hablado del fondo de volatilidad, que lleva un 20% este año, el de commodities ha ganado en los últimos dos años un 40%, pues metes distintos activos con distintos fondos, combinas algo bien y estás protegido y atacando, digamos, en todos los escenarios. Esa es la idea del, del curso, no solo fondos, sino también ETFs. Está sobre todo pensado para inversores de largo plazo, que quieren el riesgo bajo control y que tampoco quieren dejarse horas y horas con la cartera, ni calentarse mucho la cabeza. De hecho, para eso están pensados los fondos y esa es la idea, ¿no? No solo aquellos que queráis empezar a aprender algo, sino incluso aquellos que ya sepáis algo, quizás verlo de otra forma más profesional, porque es de lo que se trata. El curso tiene cuatro bloques, uno de conceptos básicos y de carteras, probablemente muchos dominéis, no viene mal repasar, otro... De conceptos para seleccionar fondos y, pues, cómo seleccionar fondos de renta variable, de renta fija, de renta mixta, de materias primas y alternativos. Esta, aquí es donde está la chicha en este tipo de fondos que son los que te complementan muy bien en momentos como los que estamos. Eh, Fernando habla en el webinar, por ejemplo, de, de, de tema de divisas, ¿no? También muy interesante para estos momentos. Y un, un tercer bloque de ejemplos prácticos de carteras de fondos. Pues que si te explica y cómo montar, etcétera, la cartera de eficiente, la simple, la de ciclo de vida. Perdón, la de ciclo de vida, la croci, la momentum, la dual momentum. Hay como siete carteras, pero mmm, probablemente se incorporen más conforme va descubriendo, pues se si aparecen, etcétera, ese tipo de cosas. Y luego, aparte, lo más interesante y lo más diferencial del curso son los webinars. Son webinars con Fernando, donde no solo te resuelve dudas, sino que pues te va a ayudar a montar la cartera, ¿no? Pues le puedes plantear, oye, tengo esta cartera, tal, ¿cómo, re ¿cómo reestructuro esto? ¿Cómo monto esto? Pues mira, ¿por qué no lo hacemos así? ¿Por qué no así? Y yo creo que ahí va a ser muy dinámico y muy entretenido y ahí es donde realmente todo el mundo aprende, ¿no? En ese tipo de dudas. Eh, por eso, pues esos, esos cuatro dudas para preguntarle directamente a Fernando dudas y cuestiones sobre fondos y sobre tus carteras. Los vídeos están grabados, van a estar a disposición en nada en unas horas y los webinars también quedarán grabados y quedarán a disposición de los alumnos. Empezamos el miércoles 5 con el webinar de apertura y con todos los vídeos disponibles pues, para ver. En total, pues unas más de 10 horas de contenidos van a salir. Repito, el código de descuento es PELOSI22 y son 40 euros de descuento. Empezamos el día 5 y no reabrimos más. Y esto han sido los finbis por hoy. Ya avisé, iba a ser... Un otoño que iba a haber momentos ajeteados, y pues hoy, primer día de trimestre, lo ha sido, y he tenido que tirar de, de fast Finpix, ¿no? Es como cuando vas el. como el macauto de los Finpix, podríamos decir. En fin, nada más. Mañana vuelvo con lo de Reino Unido, con lo de UK. Voy a explicarlo bien, porque está por ahí BlackRock, llamadas, tal, no sé qué. Vamos a explicarlo bien.
1: Be first, be smarter, or cheat. Now, I don't cheat. And although I like to think we have some pretty smart people in this building, it sure is a hell of a lot easier to just be first. Sell
2: it all today. When we have disorderly markets, you're talking about buyer strikes in particular, so no one coming in. And I don't think you've heard any of that out of the the English markets. I think what you're seeing is people are going in and acting rationally. And when people are acting rationally, I don't think you need to have the central bank come in and intervene. And my fear is that through this intervention, I think that the term is kind of quantitative conundrum because we don't really know what they're trying oh, to do no, here.
1: No, no.
2: Hola,
0: no financieros. Arrancamos semana y vamos con la movida de Reino Unido, de las pensiones, de la intervención del Banco de Inglaterra. De eso estaban hablando en este canal, creo que era la CNBC... Bueno, uno de los típicos que hacen eh, pues programas financieros y ahí están entrevistando a una eh, gestora, portfolio manager de, eh, de Franklin Mutual. Y bueno, muy claro ¿no? lo, que, lo que decía y ahora, ahora, ahora entraré. ¿Qué, ¿Cuál es la historia? Pues que hace una semana, más o menos, saltaba la noticia. El Banco de Inglaterra intervenía el mercado comprando bonos de larga duración. Lo hacía justo cuando se esperaba que anunciase otra subida de tipos. Es decir, de repente daban un giro como de última hora y como bien de definía esta analista, el portfolio manager eh, Katrina Dudley, eh, más que un quantitative easing es un quantitative conundrum. Eh, conundrum significa adivinanza o como bien le, le intentan matizar así con un poquito de broma al final es eh, confusión cuantitativa. Un recordatorio, ¿no? En el, y lo voy a explicar en lenguaje calle de forma simple, ¿no? Para no andar en, en tecnicismos. Pues prácticamente cuando se habla de QT, de quantitative tightening, es quitar dinero del mercado, de una manera o de otra, pero más o menos. Y cuando se habla de quantitative easing es dar dinero al mercado, ¿no? Y por eso aquí, tanto esta analista como los periodistas y otra gente, pues dicen esto. Tampoco tenemos muy claro por dónde va. Ya no sabemos decir a priori sería un quantitative easing. Pero no está muy claro, ¿no? Confusión cuantitativa. Pero bueno, antes de entrar un poquito más en detalle, bueno, primero vamos a ver, vamos a ordenar, vamos a ver cómo la cronología de los hechos. Veníamos de bastantes días con la libra cayendo. Eh, aquí quizás alguien pues ya se olía que algo pasaba en Reino Unido. Eh, también es verdad que son mercados en los que. Estamos en mercados en los que cualquier anormalidad pues, se puede considerar normal, ¿no? Entonces, pues habría gente que diría, bueno, pues es que esto está pasando porque ahora pasa de todo. Pero recordemos también que lo primero que se mueven son las divisas y luego van los bonos. Con lo cual aquí, pues quizás alguien, llegado a un punto de caída de la Libra, empieza a decir: algo está pasando. Ya no digo si sabían o no sabían. Segunda parte, eh, ante tal debacle de la Libra eh, surge de entrada un rumor. ...que enseguida es desmentido por el Ministerio de Finanzas... ...el rumor salía desde Sky News... ...y decía que Quarten, que es el o Quarten... ...como el Ministro de Finanzas de Reino Unido... ...pues eh, en la reunión que iban a tener el miércoles pasado... ...iba a recomendar a los bancos no apostar contra la libra... ¿no? ...como, oye, no sigáis metiéndole presión a la baja a la libra... ...pero, ya digo... Eh, ...salió el Ministerio a desmentir esa propuesta... ...en esa misma reunión... En, 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 ...en la que en teoría... ...iba a anunciar la subida de tipos... ...es decir seguir con el quantitative tightening, QT, eh, que era lo esperado, pues de repente el banco de Inglaterra da un giro inesperado y anuncia la compra de bonos, los, el QE, quantitative easing. En un primer momento eh, se consideraba un cambio de política monetaria, que en parte lo es, pero no por voluntad propia, ¿no? como ahora veremos. El mercado pues reaccionaba disparando al alza la libra y los guilds, que son los bonos ingleses de larga duración, GILT. El movimiento, pues, fue de 8 desviaciones típicas. El movimiento, este movimiento al de los guilds, de 8 desviaciones típicas. Esto es una auténtica barbaridad. Que pilló a más de uno con el pie cambiado en el mercado. Porque, claro, tú estás ahí tranquilamente diciendo oye, esto tiene una pinta bajista, todo parece que tira para abajo, y de repente, pues, aparece ahí el político de turno, da un giro y te mete 8 desviaciones típicas, que ya digo, es un movimiento muy bestia. Una vez más, pues, queda en evidencia eh, las decisiones políticas, lo impredecibles en momento y forma que son. Y el impacto que tiene en el mercado. Tú puedes tener tu análisis, sobre todo si estás especulando a corto plazo, todo muy bien hecho, y de repente, pues mira, pum, ha pasado esto, salen y te revientan literalmente. Ya digo, aunque a muchos este movimiento les salvó el culo, pues en realidad lo que, su lo que sucede es que están desvirtuando los mercados. Como decía Lerian en, en, en Financial Times, el daño de, de, en Estados Unidos va... Va a, va, a estar, va a empezar eh, si se sigue permitiendo el, el desorden en el mercado, pero es que claro, ahí parte del desorden lo generan los bancos centrales de una forma directa o indirecta. Pero seguimos con la cronología. Acaban de anunciar el quantitative easing y bueno, pues en primer momento el mercado se alegra y ya surgen las primeras voces alegrándose de que parece que volvíamos a la normalidad de, de hace varios meses, ¿no? De bancos centrales metiendo dinero y los mercados subiendo sin sustos y todo este entorno que hemos vivido en los últimos 10-14 años de de, bueno, de tranquilidad. no El sesgo alcista es muy fuerte, existe, es el que hay, pero eh, pues es más cómodo ¿no? que un mercado bajista y pues enseguida había gente que ya se estaba alegrando. Pero claro, en segunda instancia, eh, en un segundo momento, el mercado no se tomó tan bien el plan porque resulta que no es un QE como tal. Sino que el Banco de Inglaterra actúa de prestamista de última instancia, con lo cual ya no, el apoyo no parecía tanto. La gran mayoría de los analistas dudaban de la temporalidad de la medida, porque el Banco de Inglaterra decía que era una medida temporal y que hasta que esto se calmase, pero los analistas dicen: ya no conocemos vuestras temporalidades y no nos las creemos. Y menos aún los efectos de largo plazo. Eh, esto opinaba Druke Miller. El gran Stanley Druke Miller dice: Pues que comprar el plan este de Inglaterra, pues que no es muy bueno en un momento eh, inflacionario, ¿no? por, por los efectos que tienen los tipos sobre los bonos. Y también lo decía la propia analista, vamos a volverla a oír, de, de, de Franklin. Katrina, walk us through the unique character, the unique profile of the gilt market and the required need of this, say, Bank of England to respond to what you think it needs to respond to
2: look I, I'm not sure that they actually need to respond to anything here I mean they're trying to stabilize a market but I grew up in an environment where we were told that markets were efficient and so I understand it's only temporary but I'm not sure that the the, B, the BOE is doing the right thing um, people are now talking about whether or not this pushes off another rate decision but let's go back and think about what happened last week when the BOE made that rate decision there wasn't even consensus within the governors um, you had five of them for Aquí but you actually had three for 75, and then one lonely person at 25 so even within the Bank of England there's lo está diciendo, no?
0: Eh, además cómo mola también cuando defienden, bueno, hasta que les interesa claro, la, la libertad de mercado dicen no hay que intervenir, hay que dejar que esto pues, se depure, ¿no? Y... Dice, también matiza o, o resalta el, el que no hay realmente consenso dentro del Banco de Inglaterra, pero igual que no lo hay en la FED, oímos di opiniones dispares, etcétera, etcétera. Bueno, hasta aquí, ¿no? Eh, lo que iba a ser una subida de tipos es, un, es una intervención del mercado, compra de bonos de largo plazo, y bueno, pues parecía que es que habían dado un giro, habían pivotado, que se habla mucho, hablaré de esta palabra las, los próximos días, y que volvía la QE. Sin embargo, horas más tarde se empezaba a conocer la gravedad del asunto y el porqué de tal giro repentino en el Banco de Inglaterra. Y el tema es que tuvieron que intervenir para evitar un colapso del sector de fondos de pensiones de Reino Unido, que probablemente hubiese puesto en jaque todo el sistema financiero al estilo Lehman. Algún señor decía o comentaba en Financial Times que, que, te, que empezaron a decir, uy, esto, esto se va, pero directamente, esto es un estilo Lehman. Importante aquí, ¿no? Eh, es el volumen de dinero que mueven los fondos de pensiones. Ahora luego lo veremos, pero este es el tema. No es una... Ah, ha caído... pues como cayó el fondo este de Bill Juan, que son 20.000 millones. Ah, bueno, pues es un agujerito, ¿no? Aunque nos parezca mucho dinero. No, no, estamos hablando de grandes masas de dinero que causan un agujero masivo y un efecto en cadena. Eh, ¿Qué más? Eh, las caídas... Que me voy a colar una cosa... Más cosas. Las caídas de, de meses anteriores en los mercados de bonos, seguimos con la cronología, pues estas caídas, eh, unido al apalancamiento de estos fondos, habría disparado las margin calls de los mismos. Recuerdo, una margin call es cuando estás en tal nivel de pérdidas que te piden cerrar la posición o aportar más dinero, ¿vale? Porque estás en, en riesgo, ¿no? Eh, en la newsletter tenéis el, el gráfico del, del 30 años inglés. Os digo, ha pasado de cotizar a 95 a 25 en apenas un año o sea la caída es brutal en cosas que normalmente pues no se mueven tanto, es el 30 años inglés, no debería moverse tanto y ahí es donde está parte de la movida cierro eh, esta cronología con eh, con el siguiente efecto colateral y es que Quarten que es el ministro de finanzas ha cancelado hace un par de días la rebaja de impuestos anunciada debido a esta crisis qué cosas ¿no? para unos que se lanzan a, a reducir impuestos y pam les pegan el tajo eh, no han y claro, ¿esto por qué? Pues porque lo, eh, toda esta movida, toda esta manera de rescatar, la van a acabar pagando los, los, los contribuyentes. Lo gracioso es que no han tardado los burócratas del FMI en aplaudir la medida y asomar la pata de la línea impos impositora que llevan estas organizaciones globales. No han salido a decir, uy, una pena, entendemos que lo tengan que hacer, pero bajar impuestos favorece el comercio, es lo que hay que hacer. No, 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 dicen, ah, eh, el, el, los ingleses han tomado... La medida inteligente. O sea, esta gente quiere quitar hasta la última. Vamos, hasta la última pata. Los margin calls. ¿vale? Una pregunta lógica frente a la margin call y esta situación de colapso es la siguiente. Oye, pues si en la margin call o aportas más capital o cierras posición, si no tienes más capital que poner, ¿vale? Porque no te has, te has quedado sin liquidez, pues oye, ¿por qué no cierras la posición? Asumes el porcentaje de pérdidas y evitas el colapso. Oye, ¿qué tienes? Un 30, un 20%, ¿vale? Pues es duro, pero antes que colapsar. Cierra. Claro. ¿Qué sucede? Que para eso, para tú cerrar la posición, tiene que haber contrapartida. Tiene que haber alguien dispuesto a quedarse lo que tú te quieres desprender. Alguien que quiera comprarte esos bonos que, tú, que a ti te sobran, ¿no? Y mmm, esa es la situación de un mercado sin liquidez ni confianza entre las partes. Y eso da el pie al colapso. Porque si nadie quiere quedarse lo que tú quieres vender, eso significa que eso que tú tienes vale muy poco. Ya no son unas pérdidas fuertes. Es prácticamente, no digo cero, pero... Imaginaros, 80, 90%, vamos, a derribo. Y eso es lo que parece que sucedía y sucede. Por eso en el Stones del último finde, cuando explicábamos esto, pues nos mostramos tan preocupados y muchos decían, joder, sois muy pesimistas. Es que la movida ha sido gorda, aunque no lo hayamos percibido. Respecto a los fondos de pensiones apalancados, ¿no? en la última parte, ahora luego, en, en la lupa, eh, le explicaré en detalle el funcionamiento de estos fondos. De, de, ¿Qué es lo que ha pasado con este apalancamiento? Pero la, la pregunta, ¿no? ya, la, ya, la, ya la formulo, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo un fondo de pensiones puede estar apalancado? Vale, es debido a un esquema de cobertura frente a subida de tipos que, sobre todo, no está modelizado para movimientos tan bruscos en los tipos, en los bonos y en la inflación, que son los que han causado este desajuste y entonces saltan las margin calls por doquier. Es decir, sí, estás apalancado, pero una cosa muy estable que no debería moverse mucho y de repente llega el super, los super movimientos. Y para cerrar esta primera parte, la guinda. Y la guinda la pone BlackRock. ¿Por qué? Pues Porque es la mayor gestora de activos eh, del mundo. Eh, tiene un, tenía unos 10 trillones hace aproximadamente unos meses y ahora pues esa cifra debe ser algo inferior por la caída de los mercados. Pero es que la guinda es que BlackRock es acusada de fallar en proteger el, los fondos de pensiones. De fallar en proteger los fondos de pensiones de sus clientes en medio de esta crisis que estamos comentando alejar porque dejó de comerciar ciertos fondos. De hecho, BlackRock informó en un comunicado interno que congelaría los fondos en mayor riesgo y movería los activos a liquidez. ¿Y por qué digo que es la, la guinda? Porque BlackRock es probablemente una de las gestoras más beneficiadas, si no la más beneficiada de este entorno de apoyo al mercado por parte de gobiernos y bancos centrales. Y cuando llegan momentos duros, dice, ah, pues conmigo no contéis. Es que esto es Wall Street, amigos. Esto no entiende de, de ese tipo de, de solidaridades. Y recordaros, últimas horas para apuntaros al fondo, al curso de, de fondos y ETFs con Fernando Luque. Van a haber 4 o 5 buenas con él para preguntarle dudas, crear carteras y va a estar guapísimo. Cerramos y no volveremos a abrir. O sea, volveremos a abrir, pero ya veremos cuándo. Igual en enero, igual el año que viene. De momento, los que están se lo llevan, el resto se lo pierden. Y continúo con el tema de Reino Unido. En la... Hoy le llamo a la lupa porque cuando hice el máster decían la lupa de María porque le metía ahí el... la lupa ¿no? en ciertas cositas y a, amiga, a mi amigo Acer al que le mando un saludo, le hacía gracia. Y digo, pues vamos a llamarle a la lupa. Bueno, rec... voy a explicar esta situación de, oye, pero ¿cómo colapsan estos fondos? ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando? Empezamos con, la... con... con que la caída de los bonos de larga duración, es decir, los bonos de larga duración más de 20 años... Pues esta caída, que, que ya he comentado, generó una crisis de liquidez en los fondos de pensiones, porque estos se quedan sin colateral para mantener las posiciones abiertas. Esta crisis de liquidez afecta especialmente a las estrategias Liability Driven Investments. Ahora las veremos. Las cuales actualmente, o sea, las Liability Driven Investments, ese tipo de estrategias o ese tipo de fondos, tienen un valor de cerca de 1,5 trillones de libras en Reino Unido. Eso significa el 40% de los activos bajo gestión de los institucionales en Reino Unido. O sea, una auténtica, lo que decía, una auténtica barbaridad. Pero es que de ese 1,5 trillones de libras, un trillón está invertido en guilds y bonos. Ya empezamos a ver por qué la caída de los precios de guilds, bonos, les ha afectado tanto. es una auténtica barbaridad, o sea, algo que te cae de un 95 a un 25, pues... Y si hay un trillón metido en cosas, no, en to no todo en ese, en ese a 30 años, pero en fin proporcionalmente, pues la, el viaje es gordo. ¿Cómo funcionan estas LDI o Liability Driven Investment? Pues lo que hacen es que compran bonos que usan como colateral. ¿Para qué? Pues ese, para pedir más dinero eh, en el mercado repo o financiación de muy corto plazo, es er, 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 Repurchase er, Open Operations o Public Operations. Es decir, yo te dame dinero y en tres días, cuatro... Te lo, vuelvo a, te, te, te lo devuelvo no con ya fijado un precio. Entonces, ellos utilizan esos bonos, ¿por qué? Porque el bono es algo bastan, bastante estable. Ahora diremos que no, pero oye, es algo fiable, lo ha emitido el gobierno, es difícil que quiebre, etcétera no ¿Entendemos ese, esa idea? Entonces eso lo ponen como colateral y dicen, oye, dame dinero contra esto, dame dinero contra esto. Yo te pongo, llamémosle como garantía el, el bono. Entonces, ¿qué hacían? Compraban bonos, los ponían de colateral Pedían dinero y con ese dinero volvían a comprar más bonos y así lo hacían varias veces. ¿Cuál es el problema de esta operativa? Pues el problema es que cuando el colateral cae de valor, estos fondos, estas estrategias, tienen que tienen tres opciones. O buscan más liquidez para aportarla, o devuelven la financiación, o aportan más colateral. Es decir, compras bonos, pero si no tienes dinero no vas a comprar bonos. En fin, estás ahí y si estás perdiendo, pues a lo mejor no puedes devolver la financiación. ¿no? Es un bucle. Como hemos visto antes, la caída de los precios de los bonos ha sido tan fuerte que ha devaluado los colaterales y entonces ha forzado a estos fondos a vender más bonos y otros activos ¿no? para buscar esa liquidez o salir de la posición, llevando los precios más abajo todavía, hasta el punto de poner en riesgo no solo su solvencia, sino la de otras instituciones importantes. Claro, esta intervención de 65 billones del BOE, pues lo que se comenta es que simplemente da tiempo a, los fondos, a que los fondos deshagan sus posiciones de, eh, de forma ordenada, ¿no? No en plan todos en tromba, que es lo que causa el colapso, sino, oye, poquito a poquito ir vendiendo. Pero lo que avisan, eso no implica que los bonos y la libra no puedan seguir cayendo en el corto plazo. Ahora bien las culpas, ¿no? Esto es lo que ha sucedido de manera simplificada, eh, pero la culpa... Pues podríamos pensar que de los fondos por estar apalancados, pero también hay que tener en cuenta que, como he comentado, se apalancan en instrumentos muy estables y seguros. Y lo que ha pasado tampoco es normal que hayan estos mega movimientos en los bonos, en los tipos, etc. Aunque ahora nos parezcan lógicos, ¿no? Entonces, eh, claro, esos movimientos tan bruscos no estaban en los modelos de riesgo. Cuando han venido, pues empieza a petar todo. Esto es un buen recordatorio de que no hay ninguna estrategia que funcione siempre. Entonces, una estrategia que te funciona... Todos los meses, cuidado, ¿vale? Es lo, la teoría del pavo de Taleb, cuidado porque el día que no funcione te va a meter un viaje enorme. Y me da igual la estrategia que me cuentes. Es una cuestión estadística. Esto es lo que ha sucedido. Sí, podemos echarles aparte culpa a los, a los fondos por apalancarse, por este tipo de estrategias, pero bueno, a priori pues están permitidas, si no las harían. Sin embargo, también se apunta a la nueva primera ministra Truss y a su ministro de Finanzas, Quarten. ¿Por qué? Pues que parece ser que su ajustado plan fiscal que habían presentado ha sido el que ha disparado esta situación de estrés en, los, en sus mercados que van a pagar los contribuyentes con sus impuestos. Esta es la historia mmm, de lo que ha pasado en Reino Unido. Mmm, el la inflación te obliga a subir tipos, la gente empieza a vender los bonos, empiezan a caer muchísimo, los bonos que utilizas de colateral pierden valor, es esa financiación que has pedido prestada empieza a estar en riesgo, te obliga o a vender o a aportar más capital, vamos, a hacer malabares, no puedes, todo el mundo empieza a hacerlo en tromba y pues no hay gente que quiera dar contrapartida y la cosa amenaza con el auténtico colapso, por eso lo veíamos tan grave o lo seguimos viendo tan grave, por estas cosas aunque, claro, ya son muchos parches, vas metiendo parches, vas metiendo parches, hasta dónde pueden llegar los bancos centrales a por, eh, salvando este tipo de movidas, pues no lo sabemos. Alguien decía eh, estos señores de bodies are coming. Los, los muertos en cuanto a productos financieros están llegando. Dice, ya los veréis llegar. En fin, no mola, pero de momento el matchball este está salvado. Nada más. Mañana más.
1: So, Así que, me is that the music is about to stop. And we're going to be left holding the biggest bag of odorous excrement ever assembled in the history of capitalism. Sir, I'm not sure that I would put it that way, but let me clarify, using your analogy, what this model shows is the music, so to speak, just slowing. If the music were to stop, as you put it, then this model wouldn't be even close to that scenario. It would be considerably worse. Let me tell you something, Mr. Sullivan. Do you care to know why I'm in this chair with you all? I mean, why I earn the big bucks? Yes. I'm here for one reason and one reason alone. I'm here to guess what the music might do a week, a month, a year from now. That's it. Nothing more. And standing here tonight, I'm afraid that I don't hear a thing. Just... Silence. But thanks to projects like this, Europe will have enough gas for the winter. We worked very hard the last month to get there. The first step was diversification away from Russian gas towards other reliable suppliers. President Aliyev, I visited you in July for that purpose, our friends from Norway, our friends from the United States, Algeria, and many others who helped us in this critical moment.
0: Hola no financieros, otro día más y aquí tenemos a nuestra amiga Úrsula von der Leyen en un evento de gas natural y asegurando, está diciendo que Europa tendrá gas suficiente para el invierno y todo ello pues están en un evento de un interconector bulgaria crecia bueno, de estas infraestructuras y eh, pues lo que dice es que gracias a la diversificación hacia otros países como proveedores en lugar de Rusia, entre ellos Azerbaiyán, eh, menciona al presidente Aliyev eh, Porque está allí, está de cuerpo pre Está presente, perdón, en el evento Y le da las gracias, ¿no? Le hace los honores, gracias eh, presidente Aliyev Etcétera Bueno, mientras, es que este vídeo llegaba Al mismo momento que llegaba otro vídeo Que se nos lo he puesto en la newsletter, pero lo podéis buscar de cómo los soldados azeríes, es decir de Azerbaiyán, fusilan a quemarropa a soldados armenios presos y desarmados, los típicos que van, a andar, y de repente, pa pa pa, los revientan, literalmente. Y claro, es llamativo, ¿no? Esta es la encrucijada y el cinismo europeo que encarna perfectamente Úrsula. Es así de duro, ¿no? Eh, vamos a mirar hacia otro lado, lo que están haciendo los de los azeríes, porque nos interesa tener el gas natural. En fin, mmm, Europa, nunca mejor dicho. Pero seguimos con el gas natural, porque de momento parece que el precio se relaja. Sigue alto en proporción al, al histórico, pero respecto a cómo estaba, pues se ha relajado un poco. Y es que parece ser que sí, que, que hay gas suficiente para pasar el invierno. Es lo que dicen los analistas, lo dice Úrsula y lo dicen bastantes casas de, 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 de trading, de, de, de materias primas. El juego informativo de la margarita, ¿no? El juego informativo de que llevan todo el verano y parte de, de la primavera, que si sí, que si no, que si no va a haber, que si ya veréis, que si tal, que si no sé qué. Y ahora de repente... No, sí, tranquilos, está solucionado. Es verdad que el mercado tampoco se queda parado, ¿no? Ni se quedan los gobiernos. Pero ya digo, son varias firmas que lo confirman, varias firmas de trading, como Trafigura, como Beetle o como eh, RWE, que es una, es una eléctrica americana confirman lo siguiente, hay gas para este invierno, pero les preocupa el próximo, el del 2023-2024, eh, vamos, a ver, aunque el tiempo pasa volando, pues también es verdad que pasan muchas cosas en un año, hasta el 2023-2024, entonces, ya al final, no sé, parece que siguen jugando con el susto, ¿no?, como, ya, ya, pero cuidado, ¿no?, o sea, los tenemos ahí en, en tensión, ¿no?, ya veremos de aquí, al, hombre, habrá que prepararse, pero de aquí al 23-24, vete tú a saber todo lo que puede pasar, de momento, es lo que dicen, que hay gas para pasar el invierno. Greg el otro día en el Stones también comentaba. Te Dice, tengo que buscar los datos, pero eh, juraría que sí, que de momento no va a haber problema. Pero siguiendo con el, con el gas, muy bueno el hilo que hace Alex Fuste eh, sobre los stocks de gas en Europa, que es lo que, digamos, preocupa. Os lo resumo. A día 1 de noviembre estarán al 90% 100% los stocks, la, los almacenes. En ese mismo momento, el día 1 de noviembre, es cuando empezaremos a tirar de las reservas. A ritmos normales de consumo, esas reservas deberían de durar hasta mitad febrero. Si el invierno es más frío de lo esperado, recordemos al ministro de Finanzas alemán diciendo casi cruzando los dedos ¿no? para que el invierno respete, bien, si el invierno es más frío de lo esperado, durarían hasta mitad de enero. Es decir, vamos, que sí, que parece que se llegaría, ¿no? Al final febrero, marzo ya la cosa empieza a despegar. Pero aún así hay que ahorrar. Alemania, según los datos de Alex Fuste, pues debería recortar un 16% su consumo e Italia un 20%. Es bastante, o sea, normal que la prevean que el PIB y que la economía va a caer. Recortar un 16% tu consumo es o pasas frío o produces menos o ambas, ¿no? Esto, Estos recortes implicarían una caída de el 2% en el PIB alemán y un 3,2% en el italiano. No a datos de España pero, o de Francia, pero bueno, nos podemos hacer una idea que irán por ahí los tiros. Y ya que estamos con el gas, pues vayamos con los temas bélicos, ¿no? Porque todo esto, eh, a priori, pues una de las principales causas ha sido pues, toda la movida de Rusia, Ucrania y tal, etcétera. Eh, vamos con los dos conflictos, el actual, que es el de Ucrania, y el posible, que es el de Taiwán. Bueno, Ucrania. El viernes Rusia, es decir, Putin, mejor dicho, se anexionó cuatro territorios de Ucrania. Pues así como quien, venga, pues me los anexiono, ¿no? Esto era algo que estaba... Cantado, ¿no? Se lleva diciendo mucho tiempo, se va a quedar dos, tal, no sé qué, tres... Bueno, pues lo ha hecho, evidentemente no de una manera legal y tal y cual, pero bueno, de momento lo ha hecho. Me da igual la forma, si estaba más legal, si no, si no sé menos. Se los ha quedado. Eh, siguiente paso, pues la palabra que más empieza a sonar respecto al tema este Rusia-Ucrania es NUCLEAR. Eh, muchos rumores, muchas informaciones y especulaciones que si armas que si se utilizarán armas nucleares tácticas, que si hay un submarino cargado con armas nucleares ruso que ha salido por ahí, en fin, lo de siempre, ¿no? Mucho marear, poca, eh, poca concreción, eh, pero aquí la historia es intentar interpretar el objetivo que tienen los medios cuando publican algo, desde el medio más mainstream hasta el más independiente. ¿Esto es relleno? ¿Es información o es... Manipulación, preparación de la población, porque es lo que hemos visto en los últimos tiempos, ¿no? Que también van soltando ¿eh? globos sonda para ir tanteando, para, para, bueno, para que si luego pasa algo, pues no te sorprenda tanto. En cualquier caso, tanto mencionar el riesgo nuclear, pues la verdad, no mola nada. Y vamos con el posible, el posible conflicto, el de Taiwán. Este es otro, otro de la margarita, otro que sí, que no, que yo lo veo, que tal, que si he visto por aquí. Muchas informaciones, muy varias, muy distintas, eh, sobre todo saliendo desde China, que si, pues que si estaría preparándose para, pues para, para invadir Taiwán y hay otras que dicen todo lo contrario, que no lo van a hacer, que es imposible, que si barcos cargados de tanques, etc. Bueno, ese es el juego en el que estamos y hay que intentar idea ya digo, intentar... Mmm, pues por probabilidades más que nada. Me quedo sobre todo con un detalle, eh, os dejo un hilo de una cuenta seria de, de temas de estos de guerra y geopolítica, pero me quedo con un detalle que me parece sobre todo curioso por el tema táctico estratégico y que remarca algo que se ha hecho desde siempre, lo difícil que es ataca atacar Taiwán. No es nada fácil porque hay un estrecho, porque se necesitan muchos recursos y no es nada fácil. ¿El detalle cuál es? Solo octubre y abril son meses con aguas calmadas y buena climatología en el estrecho de Taiwán. O sea, la ventana de tiempo que tienes para enviar los barcos e incluso los aviones, porque mmm, aquí eh, hay bastantes meses, según el cuadro que tenéis en la newsletter, con tiempos y tormentas bastante fuertes, solo tienes dos meses al año. o sea, Es como, vamos, ataque relámpago puro y duro, muy, muy complicado. Lo cual no quiere decir que no lo vayan a intentar, pero pensemos lo que le está costando también a Rusia y parecía que en un mes o dos lo iba a conseguir. Y siguiendo con China, una noticia desde el Japan Times. Cuentan cómo la flota pesquera china está copando los mares. En las últimas dos décadas, su flota pesquera ha crecido hasta los 3.000 barcos de pesca de profundidad. Se dice pronto. Claro, estos números empiezan a despertar las alarmas y a poner en riesgo la sostenibilidad de muchos caladeros, especialmente en el Océano Índico, Sudamérica y África eh, Mencionan temas de Galápagos de que es un buen caladero, pero aquellos, aquellos están empezando a coparlo de una manera pues, al estilo chino Claro, a todo esto hay que añadir las acusaciones de pesca ilegal Por ejemplo, en 2017 se intervino un barco que llevaba 6.620 tiburones de pesca ilegal 6.620 tiburones que Lo hice así rápido y parece nada 6.620 tiburones Claro, es que son muchos chinos y este es el tema, que muchas veces hablamos de los cerdos y los granos, lo hemos comentado muchas veces en el Stong, son temas que toca Greg, y lo hemos hablado muchas veces, pero nos olvidamos que es que esta gente también come pescado, y son una auténtica barbaridad, es que son muchos chinos. Hay muchas bocas que dar de comer ahí. Bueno, y siguiendo ahí con un par de noticias más de, de mares, ¿no? Para colmo, la producción de gamba tailandesa se ha reducido a la mitad debido a una enfermedad que está asolando a las gambas. La gamba tailandesa. Eh, es que la verdad, ni las gambas las está dejando tranquilas este 2022 lleno de escaseces, de, de problemas y de tal. Acojonante, ni las gambas se salvan. Y otra curiosidad también relacionada con el transporte marítimo, esta vez en Alemania. El río Rin ha recuperado los niveles necesarios para la navegabilidad tras las lluvias. O sea, otra vez es esta de, mira lo que nos faltaba, o sea, hay problemas de transporte y tal, y encima ahora no se podía navegar el Rin, que probablemente también sea algo eh, temporal. Si has estado por ahí, por esos lares, eh, seguro que has visto pasar pues, barcos de transporte, mercancías, sobre todo de materias primas. Bueno, en agosto los niveles de navegabilidad del, del río, de, de altura del río, cayeron a 32 centímetros, eh, cuando el mínimo para la navegabilidad es de 1,5. Y para cerrar esta parte, pues la última hora de Credit Suisse. Sus CDS pues siguen disparados y según recientes informaciones en Fox Business, el Banco Nacional de Suiza, el SNB, habría estado valorando una fusión entre Credit Suisse y el Banco VS, que también es suizo y también es banca de inversión. Bueno, ahí dicen que sí, que es que para qué tener dos bancos haciendo lo mismo, compitiendo en el mismo sitio, que quizás es algo estratégico. Bueno, ya sabemos, un poquito de, de adornarlo. Pero esto de una posible fusión entre dos bancos, pues es un clásico cuando hay problemas en la banca. Pero, repito, recordemos que de momento esto son rumores. Y nada, dicen que tengo que recordar que os suscribáis a Spotify, a iVoox, a la newsletter... En fin, donde escuchéis el podcast, suscribiros. Parece ser que ayuda que suban los suscriptores y luego las escuchas. Ya veremos. Y hoy en la lupa, pues vamos a qué le pasa a la banca a través de un hilo que ha publicado Macro Alf, que es un bueno un tío que es un analista que escribe en Twitter, a veces también criticado porque por alguna cosa que dice, pero el hilo en general ha recibido bastantes eh, buenas críticas, por lo tanto lo tomó como bueno y creo que también lo que apunta es interesante. Bueno, eh, Credit Suisse ha vuelto a poner el foco en la banca, si es que alguna vez se ha quitado el foco en la banca. Es probablemente un sector clave muy importante y al que vamos le caen bueno está ahí siempre no siempre sal de la banca los malos es que son los malvados pero al final todos tenemos el dinero en el banco todos lo necesitamos etcétera no eh, también pues miedo a otra crisis a un colapso eh, quizás mmm, también son reminiscencias infundadas, ¿no? Igual está ahí muy presente, muy graba a fuego lo que pasó en el 2008 y enseguida a la mínima, pues todo el mundo, los periodistas, los analistas, los economistas, cualquier persona salta y dice, uy, 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 no volverá a pasar, ¿no? Hay que recordar también que las regulaciones se han puesto muy fuertes para evitar estas cosas. Sin embargo, pues ayer os contaba el tema de, de los fondos de pensiones. Bueno, ¿Qué ha sucedido desde la crisis del 2008? Pues que la banca europea ha tenido unos retornos muy malos, unos retor pues de retornos sobre el capital, ¿no? sobre la inversión. Ha pasado de tener, por ejemplo, un 14-15% de ROE, de Return on Equity, en 2007, a un 7-8% actual, o sea, la mitad. Cuando, por ejemplo, en comparación, la banca americana sí que ha recuperado esos niveles de rentabilidad precrisis, ¿no? se ha recuperado perfectamente. Claro. Los, todo este periodo de bajos tipos de interés pues afectan mucho y durante mucho tiempo a los márgenes. Los bancos ganan dinero ahí, ¿no? En, en esos márgenes respecto a los tipos de interés. A esto hay que unirle los problemas estructurales de la eurozona. Que bueno, ya lo hemos dicho mucho, ¿no? Somos muy lentos, muy burocráticos, eh, hay un exceso de bancos en Europa y eh, la regulación. La regulación intenta proteger y claro, protege mucho, pero también frena mucho, ¿no? Entonces todo esto ha hecho del sector bancario pues podríamos decir unos zorros. Y esa regulación que mencionaba, pues ha obligado a los bancos a ratios de liquidez, ¿no? A guardar dinero, por así decirlo, eh, de una manera sencilla, eh, a ratios de liquidez muy altos, ¿no? Que, claro, les limitan la operativa, ¿no? Les limitan mucho lo que pueden hacer, dónde pueden mover, tienen que estar protegiéndose porque la regulación les exige mucho. Claro, ¿qué sucede ahora? Porque es la pregunta que mucha gente se hará, ¿no? Dice: si estamos en un entorno de subida de tipos, que debería de favorecerlos. Estamos en un... Esto debería estar favoreciéndolos. ¿Qué está sucediendo? Pues, por un lado, la exposición, según Macroalp, ah, la exposición al conflicto Rusia-Ucrania. ¿Qué pasa? Pues que esta exposición les obliga a valorarla casi cero, ¿no? Y al final te, les afecta, ¿no? Eh, el, por, por comercio, ¿no? Comercio internacional, para etc. Más cosas, pues la exposición a mercados emergentes que están sufriendo por la subida del dólar. Más la financiación en dólares que debe de ser renovada, ¿no? Que también ahí hay, hay un flujo. Y... Quizás el más importante, eh, la zona, la eurozona, un crecimiento doméstico lento y con muchas dudas. Sin embargo, la mayoría de los analistas no ven factible el, col el colapso, el famoso hay colapso, que esto se va a la mierda, ¿no? Otra cosa es eh, pues que estás en un sector que se ve muy afectado por cualquier debilidad que surge en la economía, además de ser un sector muy cíclico, ¿no? cualquier pequeña cosita, pues pum, les afecta muchísimo a los bancos. Tiene que haber un entorno todo bien, todo tranquilo y tal, y entonces con una subida de tipos, pues ellos los reyes del mambo. En mi opinión de no experto y de barra de bar pura y dura, porque tampoco es un sector que controle demasiado, que lo mire demasiado, pero bueno, hay que opinar, ¿no? Que para eso, para eso me pagan, por así decirlo. El tema es que si este panorama de subida de tipos y fin de Disneyland, que decía Taleb, va para largo pues en, a priori es un sector que deberíamos de tener puesto el ojo en él. En el ojo, simplemente, de momento. Eh, sobre todo, pues si se calman las aguas, es verdad que igual, pues ahora aún hay mucha incertidumbre y por eso pues tampoco están reaccionando y están ahí en ese vaivén, eh, que si sub, van a subir los tipos, más, menos, si va, a, si va a haber la inflación, más, menos. Pero en un entorno de subida de tipos continuado, de fin de Disneyland, de la economía real, que decía Taleb, pues debería ser un sector a tener en cuenta. Pero también hay que considerar todos esos riesgos que se han mencionado. Es decir, que los bancos son muy sensibles a todo lo malo que sucede. Y otra cosa no, pero últimamente pues pasan cosas, muy pocas cosas buenas. Así que, nada más. Hasta mañana. ¡Que invierta su puta madre!
1: Hace tres años estuve aquí, en este mismo podio en las Naciones Unidas. En ese tiempo les dije que este formato era obsoleto. Y ahora, tres años después, nos damos cuenta que lo es aún más.
0: Hola, no financieros, y vamos a cerrar esta semana. Este que oís es Nayib Bukele, presidente de El Salvador, hablando en el podium de la ONU y diciendo que es un organismo obsoleto. Esto es... llama la atención, ¿no? Digo, no yo no sé si es obsoleto o no, pero es el presidente que utiliza fondos públicos para especular con Bitcoin, haciendo coñas en Twitter, en un país pobre, con dificultades, y aquí pues eh, con otra cortinita de humo más, ¿no? A decir que si es que la ONU está atrasada, etcétera, cuando tú has estado haciendo, pues vamos, prácticamente el payaso en, 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 en general, ¿no? Eh, muy llamativo. Pero es que mira que les gustan las cortinas de humos a los políticos. Es una auténtica de debilidad, ¿no? El, el, la cortinita de humo, ¿no? Ahora que esto... ¡Uf! Pues voy a salir aquí a decir esto y a desviar la atención, ya que incluso me retuiteen hablen de mí y ese tipo de cositas, ¿no? de Un poquito de ego, claro. Porque otra cosa no, pero ego siempre hay. Bueno, vamos a cerrar la semana con un Finpix variado de noticias, con así un remix de, de noticias que ya empieza a ser un clásico de los viernes, ¿no? Porque la verdad es que mola cerrar la semana pues con un batiburrillo, con temas menos sesudos, más divertidos... Viene eh, esa línea. Pero antes del mix, eh, pues vamos con Musk. Uh, vaya coña, ¿no? Elon Musk. La noticia saltaba a mitad de semana. Parece ser que finalmente comprará Twitter por la oferta inicial que hizo de 44.000 millones de dólares. Y digo parece, porque ya sabemos que Elon más vueltas que giros de guión daban en Lost o en Juego de Tronos. Eh, cuando salieron noticias se decían, bueno, la semana que viene se va a llevar a un acuerdo. Luego decían, uy, quizás para el viernes o para el jueves, no me acuerdo, ya cuando habrá, esto estará cerrado. Y ahí era última hora, de repente decían, bueno, están aún los equipos legales ahí acordando cositas, ¿no? Pero es que antes de ese anuncio... Elon, que no pierde comba, pues proponía eh, vía encuesta eh, Twitter, en Twitter, un plan para alcanzar eh, la paz en Ucrania, mm, que ha sido bastante criticado. Este tío que hace pidiendo la paz a través de tal, bueno, pero es que, pero sí es que ya sabemos que Elon le mete a todo, ¿no? Tiene absolutamente para todo el mundo. Pero vayamos a los números y a los supuestos planes en caso de materializarse la compra, la compra, no la compra, en plan chino, de Twitter. Los números. Cuando Elon lanzó la propuesta de compra, surgieron dudas sobre la viabilidad de conseguir la financiación necesaria, los 44 mil millones o los eh, Gatzillions, que dicen a veces. Eh, recordemos que, que Musk tiene bueno, mucho dinero, más, bien, más que mucho dinero tiene mucho patrimonio, la mayoría, pues acciones de Tesla. Esto le pasa a mucha gente, que es el más rico del mundo ya. En liquidez, para nosotros tiene mucha liquidez, pero en proporción al, al patrimonio que tienen, pues poca, ¿no? En proporción. Bueno, pues ahora parece ser que sí que salen los números. Esto es como lo del gas natural que os contaba ayer, ¿no? Que de repente, uy, 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 de repente, ah, esto está perfecto. Pues ahora parece que salen los números. ¿Por qué? Pues son los siguientes. Ha vendido más de 16 billions en acciones de Tesla. Posee un 9% de Twitter que estaría valorado en 4 billions. Es decir, esto le pone con unos 20 billions de los 33,5 billions comprometidos en la compra. Bueno, esto en 44, pero luego ahí, pues... Eh, bueno, un vaivén de cifras, pero 20 de los 33 y pico. A esto habría que añadir los 6-7 billions de coinversión que fueron los primeros que se anunciaron, que llamó la atención porque hasta el, de, el fundador de Binance le, le ponía pasta, ¿no? Es decir, con esto se pone casi en un 90% de la financiación que, que necesita y, por lo tanto, pues podemos decir que prácticamente lo tiene eh, pues lo tiene hecho, ¿no? Y en cuanto a los planes post compra, esto es quizás lo... Ya la nueva, ¿no? O sea, porque aquí es de una detrás de otra. Elon ha mencionado eh, crear la X, o sea, a, perdón, ha mencionado crear X, de Everything App, ¿no? O sea, X, en nombre, pues eso, mm, eh, enigmático, eh, respecto a la, a la app para todo, ¿no? De Everything App. De hecho, esta es la curiosidad, él es el propietario del dominio x.com desde 1999. Esto no es que, guau, wow, ya lo tenía trazado, sino pues bueno. El tío estaba metiendo todos los fregados y diría, pues, ¿por qué no reservar el dominio X.com? Y probablemente igual tenga el A, el B, el C, yo qué sé. Pero bueno, es llamativo, es curioso que tiene X.com reservado eh, como dominio propio desde 1999 y parece ser que lo utilizó en algún momento para PayPal y alguna cosa de estas. Bueno, ¿qué es esto del Everything App? ¿O hacia dónde apuntan los rumores? ¿Qué es lo que se dice sobre la Everything App que menciona Elon? Pues que sería una especie de WeChat chino, ¿no? Bueno, WeChat es chino. Eh, pero aquellos que hayáis estado, lo conozcáis, pues para el resto del mundo, ¿no? Porque no hay WeChat en el resto del mundo. ¿Y qué es el WeChat? Eh, pues es un WhatsApp, pero lleno de funcionalidades integradas, que lo, que lo hacen en una Everything App, porque puedes hacer pagos, red social, compras, pero todo totalmente integrado. La gente que, que ha estado allí, pues siempre dice: Joder, es que esto es la leche, ¿no? ¿Por qué, no hay, por qué aún no está en, 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 en Occidente, ¿no? Y parece ser, esos son los rumores, que es. Esa Everything App iría en esa línea. Pero bueno, el culebrón Elon es que no hace nunca más que empezar. Siempre está empezando, siempre. Y vamos ya con el remix, el de noticietas, ¿no? Bueno, Google cerrará completamente Stadia el próximo 18 de enero. Desde el portal 13Bits, pues apuntan a cinco razones por las que el gigante cierra su plataforma de videojuegos, que se lanzó a bombo y platillo y tal. Los cinco razones son falta de experiencia en desarrollo de juegos de, de máximo nivel dificultad para contratar personal, pero bueno, esto lo tiene hoy en día cualquier persona, o sea, perdón, cualquier empresa, falta de público objetivo, pocos juegos y falsas promesas. Habían prometido unos niveles de... de, de creo que pone 4G, 5G o algo así, y al final, pues, no lo han conseguido. Y al final cierran. La verdad es que, bueno, yo creo que... Eh, no, no sé si es un, no es, no es un fracaso. Al final, Google, Amazon y estas tienen sus líneas de negocio súper fuertes. Y luego lo que hacen, pues... Venga, vamos a coger unos cuantos, miles de millones, porque nos sobran, vamos a probar esto, que va bien, que no, pues fuera. Que funciona? Pues lo petan, ¿no? Y, y le han metido mil, dos mil millones, o los que sean, y lo multiplican por 5, por 10 o por cien. Pero su, como dirían, core business, pues su canal de pasta principal sigue a todo tren. Por eso, no creo que sea un fracaso, es una prueba, ha salido, no ha salido. Bueno... Dato interesante, Ryanair registró 15,9 millones de pasajeros en septiembre. En este septiembre es el mes más ocupado desde... Pues en los últimos tiempos, concretamente, marcan un 13% por encima de niveles pre-COVID. Eh, ¿vale? Esto apuntaría a, un, a una recuperación completa o incluso superior del, del transporte aéreo. Con lo cual, buena noticia. Bueno, Rey Dalio dejará de ser director de Bridgewater, el hedge fund, su hedge fund, que tiene el mayor hedge fund del mundo, porque son 150 mil millones bajo gestión, una auténtica pasta. Él tiene un patrimonio de 20 mil millones. Bueno, quien no conoce a Rey Dalio? sobre todo se ha hecho súper popular a través de su libro, de su canal de YouTube, de todas estas historias que, que él ha montado de divulgación, de filantropía o de intentar, pues bueno, pues lanzar una noticia y aprovecharla también a través de los mercados porque no nos olvidemos, esto es Wall Street eh, hace un par de días, además, eh, antes de saberse la noticia bueno, el proceso de, de dejar el de ser director de Bridgewater ya estaba iniciado, ya está en marcha dicen que es desde finales de septiembre pero hace nada, hace un par de días, pues tuiteaba que no longer cash is trash por aquella fa eh, famosa, eh, de hace frase, entrevista, hace pues ya no sé si es año, año y medio, en el que decía eh, no, eh, Cash y Trash, con, con Steve, ahora no me sabe el nombre, del, del presentador de la de americano típico, que a veces lo pongo por aquí, pero ahora no me viene el nombre. Pero bueno, siempre nos quedará el remix de Cash y Trash. Y otra noticia de grandes fondos, de grandes masas de dinero. Greg Abel es el designado sucesor de Warren Buffett, esto se sabe desde hace tiempo, pero es que amplía de manera significativa su participación en Berkshire Hathaway. Adquiriendo un buen paquete de acciones. Y enseguida, pues, se, se, se dispara, ¿no? La rumorología de uy, ¿por qué estará haciendo esto? ¿Qué estará pasando? Igual hay movimiento. En fin, esa es la noticia. Y este año, los ETFs de bonos lideran la lista de cash incinerado por ETFs. Tenéis la, la lista en la newsletter. Y bueno, es un muy interesante, ¿no? Billions a mansalva. O sea, la quemada de cash que han hecho es brutal. Los cuatro o cinco primeros. Eh, creo que son, a ver, 3, 6. Primeros fondos son de, de ETF, de, de bonos. Y claro, es que les han pegado por todos los lados. El séptimo es el ARK de nuestra amiga Cathy Wood. Pero vamos, mmm, billions and billions and billions esfumados. En unos activos seguros, entiéndase. Y seguimos con los ETFs. Bueno, perdón, ETFs y nombres. Ahora luego os hablo de los ETFs. Pero qué divertido es cuando sacan nuevos acrónimos e inventan nuevas palabras tipo Cronut como el que era croissant más donut, ¿no? Bueno, habían creado el producto y eligieron el cronut. ¿no? De este tipo siempre salen. Esta práctica, la verdad, es que es muy habitual en finanzas y tenemos dos nuevos términos que he descubierto recientemente. Ahora solo hay que esperar a ver si cuajan o no. El primero de ellos es tara. Vale. Hemos estado en, el entorno, en un entorno de inversión donde reinaba tina, que significaba there is no alternative. Y esto era en referencia a que debido a los tipos de interés tan bajos y a la necesidad de obtener rentabilidad de fondos de pensiones, de, de vehículos de inversión más seguros, pues no tenían otra alternativa que invertir en activos de riesgo. Por eso es TINA, there is no alternative. Pero ahora llega TARA para sustituir a TINA. Así de divertido es esto. ¿Qué significa TARA? There are reasonable alternatives. Esto lo dice eh, prácticamente también Goldman. Hay hay alternativas razonables. En este caso se referirían a los bonos eh, que han sido muy cascados y que algunos empiezan a ver alternativas razonables, ¿no? Como, um, aquí, esto pinta bien. Os dejo también el enlace a un, a un artículo de, de Julius Baer, que es un banco suizo, cómo critican también esto, ¿no? Hablan, dice, de los BRICS a los FANGS, de los FANGS a los TINA y de TINA a TARA. Y esto es un cachondeo. Y la segunda palabra después de TARA es TREVENS que surge de fusionar events, eventos, y trends, tendencias. Sería, podríamos decir, eh, eh, tendeventos ten de o algo así, si fuese en castellano. Es que el inglés se presta muy bien para estas tonterías. Trevents, events más trends. Este nuevo concepto sale de Bloomberg, sí que me parece, el otro aún vale, eh, este me parece ya una auténtica tontería, pero porque al final es conjunción, diría yo, porque es para mí el ejemplo eh, que ponen en Bloomberg es la conjunción de subida de dólar, la invasión de Ucrania, la caída de crecimiento de China con chi y el colapso de la República Islámica de, de, de Irán. Como un trebén, ¿no? Como esa mezcla entre un evento y una tendencia que cuajan ahí y cuidado, ¿no? Bueno, pues a escribir un artículo, a rellenar, igual acabas teniendo una palabra que usan hasta el día, hasta el día del juicio final en los, mmm, en los tabloides financieros y de crear palabras a crear ETFs. Vamos con dos casos que ponen de relieve la facilidad y el auge en la creación de estos Exchange Trade Funds. El primero, Bad ETF. Este me lo pasaron por el grupo de Telegram. Eh, guardé el enlace y no acuerdo quién era, pero le mando un saludo. Gracias. Me mola mucho. Bad ETF. Como bien dice el, el nombre, va de cosas malas. Es decir, Invierte en alcohol, apuestas y drogas. Pues, oye, esto debería ser una máquina de hacer dinero, porque anda que no generan cash flow como locos este tipo de negocios. Y del bad ETF al Jim Kramer ETF. Tutel Capital, que ya lanzó el Sark ETF, sin la H, s a -R y ya he dicho el nombre clave, era un ETF que se ponía corto del ARK, del, del fondo de Wood, apostaba a lo contrario de lo de Wood, Pues, bueno, Tutel Capital... Continúa con, con sus apuestas y ahora lanza el inverso de Jim Kramer. Si no conocéis a Jim, quizás conozcas a Gonzalo Bernardos. Gonzalo es un economista televisivo español que no acierta ninguna predicción. Más bien, sucede siempre lo contrario. De hecho, en Twitter está la coña del indicador Bernardos. Pues bien, Kramer, presentador de la CNBC, podríamos decir que es el Bernardos español o al revés. Bernardos es el, el Kramer español. Pues bien, ahora Tutel Capital ha lanzado este ETF, el SJIM, que apuesta contra las predicciones de Jim. Y reitero que más allá de la anécdota, de lo divertido, etc., es un ejemplo del auge y facilidad en la emisión de ETFs al otro lado del charco. Eh, lo, hemos, lo comentamos con Fernando en el webinar, en, en el podcast, en el, en, el, en el curso de fondos se están moviendo mucho, es muy fácil fiscalmente para ellos, etcétera, crear este tipo de productos, también muy fácil comercializarlos, también muy, muy fácil para la gente entenderlos, tú te quieres poner corto de ARK, en vez de comprar opciones, apalancarte y cosas raras, pues te compras el SARK y a funcionar, ¿no? Entonces, están funcionando muy bien, son muy fáciles eh, emitirlos y están en auge, bueno, excepto si es el, son los de Bitcoin físico, que esos no los dejan salir ni a la de 3 Qué pena que la regulación en Europa sea tan restrictiva, porque nos íbamos a reír un buen rato. Y nada, mmm, suscribiros en iVoox, e Spotify, YouTube, etc. Suscribiros, que suban los suscriptores, que siempre mola y ayuda. Vamos a cerrar la semana. Y esta semana tan bancaria, porque hablé de lo de ha sido los temas lo de los, credits, los perdón los credit default swaps de Credit Suisse el, ayer era qué le pasa a la banca el otro día era lo de el martes era lo de Reino Unido la quiebra del sistema de pensiones que no ha llegado a pasar pues bien eh, me apoyo en el gestor catalán Marc Garrigasat que siempre es un un lujo escucharle y leerle, sobre todo porque le gusta mucho tirar de historia y se haga cosas muy chulas. De hecho, gracias a él descubrí el libro de Confusión de Confusiones, de Joseph de la Vega, que también es difícil de leer, pero el resumen está de maravilla. Bueno, pues en este caso os recomiendo leer su Cómo funcionaba la banca en la Edad Media, que está escrito en dos partes, la parte 1 y la parte 2. Son dos posts de... que los tenéis en la newsletter, pero tiene extractos tan buenos como estos, eh, dice, extraídos de otros libros ¿no? que, en los que se ha apoyado, pero dice, en aquel momento había que tener todos los ángulos cubiertos. Giovanni, que era un banquero, aceptaba cheques de forma ocasional, era demasiado arriesgado para la época. Las transacciones se realizaban en persona y de forma oral entre el cliente y el banquero, y se inscribían en el libro de contabilidad en números romanos en columnas, porque es más difícil de manipularlos, y en presencia siempre el cliente. Cada transacción genera un apunte en el libro Y dice, a diferencia de los, de los, del bullicio en de los barrios colindantes como el Mercato Vecchio En la actual Piazza della República, o cerca de Or Michel, Hay mucho silencio y muchas anotaciones con pluma en los libros de contabilidad Y dice, las finanzas suelen ser silenciosas También hay otra frase que me ha gustado mucho que dice El dinero, igual que el, con el misticismo, prospera a través de los rituales son dos posts muy extensos y no dan para, para este espacio, no dan para que los cuente aquí al detalle, y además, qué menos que darle el mérito a Mark y echarle, oye, unas visitas, leerlo, etc. Pero al igual que sucede con Confusión de Confusiones de Joseph de la Vega, que dices, pero si es que esto no ha cambiado, con esta historia de la banca medieval te das cuenta de que el fondo, nada, es que ha cambiado poco. Es que, mmm, vamos, hemos metido tecnología y tecnología, pero aquí habían cosas que ya están muchas up, eh, script, eh, inventadas, como bien dice Mark. Dice, la banca medieval en el siglo XIII en Europa usaba técnicas financieras y modelos matemáticos muy parecidos a los actuales. Monasterios ingleses realizaban forwards con lana, con los bancos mercantes toscanos, con los Ricci di Luca a la cabeza, forwards. Y también hacían, se ve que, swaps. En fin, que está todo inventado. Aunque hay gente que le duela, pero es así. Bueno, cierro la semana haciendo normalmente es el como nos vamos de finde el el del weekend, pero hay que hacer un tributo al Cash is Trash y a ese gran remix. Así que ahora sí, hasta el lunes. La
1: do es: ¿cuándo off the tren? But, the, but the, also the question is what do you jump into when right. you jump off the train? And the issue is you can't jump into cash. Cash, cash is trash, okay? <laughs> cash is trash. Okay.